0: Ja hallo zusammen und herzlich willkommen bei Folge Nummer 50 von Cloudcast und heute möchte ich mit euch mal darüber sprechen, warum wir uns, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle so schwer mit der Digitalisierung tun, beziehungsweise, dass wir da überhaupt vorankommen. Ähm, das Ganze ist ein bisschen darauf zurückzuführen und zwar habe ich vor kurzem einen Beitrag gesehen ähm, von... Frank Thelen, vielen bekannt aus der Höhle der Löwen, als er in einer interessanten Gesprächsrunde bei Markus Lanz war und innerhalb dieser Interviewsituation situation beziehungsweise dieser, ja es ist ja doch eigentlich eher am Ende des Tages eine Talkshow, ähm, hatte Frank Thelen die Aussage gebracht, dass wir uns selber ähm, in der Digitalisierung abgeschossen haben, unter anderem auch mit der DSGVO und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken bewegt. Also natürlich, klar, im Bereich künstliche Intelligenz sind wir, ähm, so wie er es auch beschrieben hat, ähm, ich habe den Beitrag auch unten in den Show Notes nochmal verlinkt, sehr weit zurückgedriftet aufgrund dieses ganzen Datenschutzthemas da hinten raus, weil wir einfach nicht ähm, vielleicht das sammeln können, das auswerten können und das erfassen können, was wir an der ein oder anderen Stelle bräuchten, um erfolgreich in die ja, Digitalisierung hineingehen zu können, also beziehungsweise auch neue Produkte, neue Konzepte, neue Lösungen zu schaffen, weil wir einfach nicht das zugrunde liegende Datenmaterial erfassen können dürfen oder auch haben, um hier etwas Neues zu schaffen. Was mir allerdings auch so ein bisschen rückwirkend aufgefallen ist, ist so, wenn ich auch so an meine Projekte, die ich begleitet habe bzw. mitrealisiert habe, denke, ist, ähm, wir haben einfach zu viel Angst an vielen Stellen. Es ist einmal natürlich ähm, die Angst äh, vor den Strafen, die sind mit der DSGVO, wenn wir jetzt beim Thema Datenschutz bleiben natürlich enorm geworden, wo man sagen, okay, das kann ich meinem Unternehmen nicht zumuten und das kann ich mir auch nicht auflasten. Ähm, es ist allerdings auch so ein bisschen dieser Punkt und ich habe es auch schon mal in meiner Mindset-Folge ein Stück weit mit eingebracht, ähm, dieses, diese fehlende Fehlerkultur da dahinter. Also auch mal hinzugehen und zu sagen, okay, ich probiere was einfach mal aus. Jetzt ist allerdings auch so ein bisschen der Punkt gewesen, mich hat vor kurzem jemand mal eingeschrieben und hat gesagt, ja, Digitalisierung schön und gut, aber solange in Deutschland noch nicht die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen sind in puncto Bandbreite, Anbindung und so weiter, können wir das Thema ja auch noch gar nicht angehen und umsetzen. Und da war es auch so ein, dieses Thema, also viele jammern gerade auch in dem Thema Digitalisierung, beziehungsweise auch wenn es um die Nutzung von der Cloud geht oder so, rum und ähm, beziehungsweise sagen, ja, ich kann das ja nicht machen, weil ich bin ja schlecht angebunden, ich habe keine zweite Hausleitung und so weiter oder das kostet mich zu viel Geld und alles solche Thematiken. Ähm, wo ich noch ein Stück weit mit Verständnis dafür habe, ist, ja, wir haben in Deutschland recht teures Internet, gerade im B2B-Bereich. Ähm, werden dort, je nachdem, wie die Anbindung ist, horrende Preise aufgerufen. Aber es ist auch so, in denen, es gibt Unternehmen in vielen Lokationen, wo ich weiß, da sind ordentliche Anbindungen möglich, auch machbar oder auch realisiert worden in der Vergangenheit. Oder die Unternehmen haben schon die passende Anbindung, also sind dann mit Glasfaser angebunden ähm, und alles Mögliche und können dort auch wirklich große Datenmengen durch die Gegend schaufeln und trotzdem kommen sie nicht voran. Weil dort dann einfach noch vielleicht das zu konservative Denken dahinter ist. Also man denkt nicht drüber weiter hinaus nach oder man überlegt sich auch nicht, wie kann ich eine weitere Wertschöpfungskette vielleicht auch schaffen. Also Digitalisierung hängt ja nicht nur damit zusammen, dass ich hingehe und ja, einfach meine Prozesse irgendwie digitalisiert habe, sondern ähm, es geht ja auch darüber hinaus. So, ich, ich sag mal, ein Kernthema der Digitalisierung ist ja auch das Schaffen von Neuem beziehungsweise auch, ähm, ich nenne es jetzt mal, das Erfinden von neuen Sachen. Ähm, beste Beispiele sind, äh, wie sie schon seit ja, ich glaube, jetzt schon über zehn Jahren bekannt sind, ähm, beispielsweise ein Unternehmen aus dem Bereich der Druckluftkompressorenherstellung, die nicht mehr hingegangen sind und gesagt haben, wir verkaufen jetzt Kompressoren, sondern wir kauf, verkaufen jetzt Druckluft in Bar, Atyl, Liter, keine Ahnung, was da am Ende des Tages dann abgerechnet wird. Aber das sind ja Konzepte, die durch die Digitalisierung schlussendlich erstmal entstanden sind, weil es ja darum ging, ich muss ja erstmal die Daten erfassen können, wie viel geht dann in der Stunde durch, um dann besseren Wartungszyklus zu haben und so weiter und so fort. Ähm, alles, was so in diesen Themenbereich Predictive Maintenance reingeht, um dort ein neues Konzept zu schaffen. Das gleiche ist es ja auch ähm, beispielsweise im handwerklichen Bereich. Ähm, ich kaufe ja jetzt auch nicht eine Bohrmaschine, weil ich jetzt eine Bohrmaschine brauche, sondern ich will Löcher machen. Und das sind so diese Szenarien, wo man natürlich auch mit einer gewissen verkäuferischen Sicht ähm, oder Marketing-Sicht an das ganze Thema rangehen muss und auch sagen muss, okay, was ist denn jetzt dieses Kernthema da dahinter. Darüber hinaus ist es ja auch so, innerhalb der Digitalisierung, dass man sich ja auch Gedanken darüber macht, ähm, wie kann ich Kosten einsparen, wie kann ich äh, kostenoptimierter arbeiten und da kann man sich ja alles mögliche wirklich schön rechnen bzw. auch hin und her drehen von den Zahlen und deswegen ist es auch so, dass ich auch bei den Cloud-Projekten mir immer schwer getan habe, mit so einer klassischen TCO oder ROI-Kalkulation an der einen oder anderen Stelle zu arbeiten, weil es natürlich auch so ist, ähm, Ja, man führt irgendwas ein, man nutzt irgendwas, ähm, man schafft vielleicht das eine oder andere System ab. Aber wenn ich dann an den Punkt komme, wo ich sage, okay, jetzt würde ich hingehen und würde sagen, okay, ich rechne Personalkosten beispielsweise bei mir raus. Ähm, ich kenne kein Unternehmen, was bislang aufgrund von einem Digitalisierungsprojekt oder äh, einer Einführung von einer Cloud hingegangen ist und Personal rausgeschmissen hat. Es war eher dann natürlich auch aus Manager-Sicht heraus die Frage oder sagen wir mal Abteilungsleiter-Sicht aus, auch die Frage, was mache ich jetzt mit den Leuten, was können die künftig tun und ich habe ja schon mehrfach auch Beispiele, entweder in meinen Interviews, die ich für andere Kollegen gegeben habe, in deren Podcasts oder auch ähm, ja, hier ein Cloudcast mitgegeben, ähm, schaut einfach, was können da künftig deren Funktionen und Positionen auch sein, sei es das Thema Product Manager oder Produkt-Owner, ähm, dass die hingehen und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt nur noch um den Themenbereich CRM, ähm, guck, was können wir dort optimieren, was können wir dort verbessern oder ähm, <lacht> gucken sich an, wie können wir unsere Supply Chain Management mehr optimieren und so weiter, die Leute haben ja die Ahnung da davon und ähm, sind dort auch entsprechend sattelfest uh, und wenn man ihnen auch die Möglichkeit gibt und sie da entsprechend weiterbildet, kann das Ganze am Ende des Tages auch wirklich zu einem Erfolgskonzept werden. Und dann sind auch solche Erfindungen, nenne ich es jetzt einfach mal, von neuen Geschäftsmodellen unter anderem auch möglich. Was allerdings auch so ein Punkt ist, was ich festgestellt habe, wenn dann über solche neuen Geschäftsmodelle gesprochen wird, sie werden auch in vielen Punkten immer gerne zu Tode geredet. Also sprich, da heißt er, nee, können wir nicht machen, weil, und ähm, da gibt es noch Auflagen mit dem Datenschutz, da gibt es Compliance-Gründe, äh, oder wenn es dann in Richtung Cloud geht, ähm, sind ja auch die ähnlichen Themen, aber was ich auch immer wieder feststellen muss, man stellt die Frage einfach fallen schon. Das ist auch so ein Punkt. Ich hatte ja, diese Woche ist ja auch mein Interview bzw. mein Gespräch zwischen Robert Sieber und mir rausgekommen auf seinem Podcast auf dem IT-Service-Management-Podcast. Und das Ding ist, stellt die Fragestellung einfach um. Also sagt nicht einfach, warum kann ich etwas nicht machen, sondern überlegt euch auch einfach, was muss ich tun, damit ich es machen kann? Also wenn ich hingehen möchte und möchte meine komplette Infrastruktur nach außen geben, was muss ich tun, damit ich das machen kann? Was muss geklärt sein? Was muss ähm, für Voraussetzungen geschaffen werden? Dann kann man das Ganze auch entsprechend dann durchrechnen, weil ansonsten dreht man sich immer auf diese, äh, im Kreis, äh, tritt immer auf der gleichen Stelle und kommt nicht voran. Und da ist es einfach so, ähm, da muss ich dann auch, wie ich zu Eingang erwähnt habe, Frank Thelen leider recht geben. Ähm, damit verbauen wir uns ein Stück weit unsere Zukunft, weil wir schreiten dann nicht mehr voran. Und es gibt so viele tolle äh, Sachen, die in der Historie passiert sind, wo man ähm, drüber geschmunzelt hat dann am, am Anfang, ähm, als diese, ja, ich sag mal, auch bahnbrechenden Erfindungen vielleicht teilweise gemacht wurden. Uh, und heutzutage sind sie für uns selbstverständlich. Beispielsweise das Automobil ist eines der besten Beispiele. Ähm, kamen damals angeblich die Aussagen, ja, ein Mensch überlebt nicht mehr geschwindig. Nee, das war mit äh, der ähm, Einführung des Zuges ähm, bzw. der Dampfmaschine der Erfindung, wo bekannt gegeben wurde, ja, ein, das, der menschliche Körper überlebt, keine Geschwindigkeiten über 30 km/h. Heutzutage böllern wir teilweise mit 200, 300 Sachen über die Autobahn. Oder natürlich auch ähm, solche Aussagen wie von Thomas J. Watson, der ehemalige Vorstand und äh, der IBM, der irgendwann mal die Aussage gebracht hatte: Es gibt weltweit nicht mehr Bedarf als für drei Personal Computer. Wenn ich alleine überlege, zu Hause in meinem Haushalt stehen äh, schon mehrere Geräte und auch gerade das Thema Smartphones ähm, kann man inzwischen heutzutage auch mit so manchem Personal Computer vergleichen, weil sie doch schon einiges an Aufgaben für uns übernehmen. Und da stellt man dann auch einfach fest, ähm, da hat man sich geirrt. Also der Markt hat es gefordert und er hat es auch gewollt und ähm, ja, so ist es auch in der Digitalisierung, also auch diesen Mut zu haben, Wege einfach zu gehen, voranzuschreiten und äh, sich auch mal ein ja, vielleicht abgefahrenes Geschäftsmodell überlegen und ähm, dann sich auch eine ordentliche Vertriebsstrategie dazu überlegen, wie kann ich das voranbringen, weil ansonsten schläft es dann irgendwann ein und es kommt einfach nicht voran. Doch was ich auch immer wieder feststellen muss und es ist so ein bisschen auch für mich auch nach jetzt auch fast einem Jahr Cloudcast, den ich jetzt gemacht habe und ihr wisst ja auch da draußen, die große Geburtstagsfolge steht kurz vor der Tür. Es gibt so ein paar Kernkompetenzen in der Digitalisierung, glaube ich, habe ich für mich heraus festgestellt, beziehungsweise haben sich auch für mich herauskristallisiert. Und eine wird, glaube ich, massiv unterschätzt. Viele suchen immer nach der Standardapplikation und machen sich da Gedanken darüber, wie kann ich ähm, Standardapplikationen mehr zunutze machen. Und ich glaube aber, was viel zu sehr unterschätzt wird in dem ganzen Themenbereich, ist das ganze Thema Software Engineering bzw. Softwareentwicklung auch. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich haben wir in vielen Unternehmen noch Nachholbedarf. Ich durfte vor kurzem ein Interview hören von Markus Mingers. Markus Mingers ist ein Rechtsanwalt, der eine recht große, erfolgreiche Kanzlei am Laufen hat. Und er sprach auch ein Stück weit über das Thema Digitalisierung. Und Markus Mingers war einer der ersten Anwälte, zumindest habe ich das so rausgehört, der hingegangen ist und sich selbst Softwareentwickler eingestellt hat, die für ihn eine Softwareplattform bzw. eine Technologie entwickelt haben, damit er möglichst effizient und schnell seine Fälle, die er reinbekommt, abarbeiten kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, der wird, wie schon gesagt, bei vielen einfach unterschätzt. Es kommen dann so Themen zustande, dass man sich versucht, mit Standardsoftware zu helfen, macht dann hier wieder einen Kompromiss, da wieder einen Kompromiss und so weiter. Und am Ende des Tages ist es dann doch wieder eine komplette Individuallösung, wo dann nur, ich sag mal, der Grundcode als Standard gedient hat oder die meinetwegen auch das grafische Benutzerinterface, also die GUI. Ähm, aber... Mit Standard an sich hat es nichts mehr zu tun. Also deswegen ähm, guckt auch mal, spricht auch mal mit Softwareentwicklern in solchen Projekten, weil ich glaube, da ist viel auch noch der Punkt da, dass wir da viel, viel Optimierungsbedarf haben und viele Möglichkeiten, die Stand heute noch nicht ausgeschöpft werden. Ja, ähm, soviel zur heutigen Folge, beziehungsweise zur diese Folge, diese Woche. Ähm, seid gespannt, was nächste Woche kommt. Ähm, ich habe da noch einen kleineren Kracher vorbereitet und ansonsten wünsche ich euch da draußen weiterhin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformation. Denkt an die Softwareentwickler da draußen, also die können euch wirklich extrem weiterhelfen. Und ansonsten auch weiterhin viel Erfolg bei eurer Nutzung bzw. Einführung von Cloud-Services. Ich verabschiede mich bis nächste Woche. Danke recht herzlich für euer Zuhören. Euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt.